1: Bienvenidos nuevamente al quinto capítulo de este segmento de misterios y enigmas ocurridos en el vasto territorio de esta isla continente llamado Australia Paranormal. Junto al Dr. Oscar Cárdenas conoceremos los casos sobrenaturales más emblemáticos que han sucedido en este país y los analizaremos desde un punto de vista científico y racional, pero sin cerrar la puerta al misterio. El día de hoy hablaremos nuevamente de fantasmas, espectros y almas perdidas. Nos iremos a Sydney para narrarte la historia del ex Hospital para Enfermos Mentales de Glidesville, el que estaría infestado de espectros dolientes que luego de vivir una vida llena de violencia no han podido abandonar este mundo para descansar en el más allá. Y nos trasladaremos luego a Melbourne para contarte la historia del fantasma de Frederick Federici, un espectro que supuestamente habitaría en uno de los teatros de ópera más icónicos de la ciudad. Así que apaga la luz y prepárate, porque ahora comienza Australia Paranormal. Oscar Cárdenas, bienvenido nuevamente a este capítulo de Australia Paranormal. Y hoy volveremos a hablar de fantasmas y espectros, porque la verdad cuando hablamos del pueblo de Capunda, ese pueblo famoso por sus fantasmas y también del fantasma del capital Logan en Brisbane, nos llamó mucha gente diciéndonos que habláramos también de historias de espectros y fantasmas en Melbourne y en Sydney. Así que esta vez traeremos interesantes historias sobrenaturales y escalofriantes de Sydney y Melbourne y comenzaremos justamente con la ciudad de Nueva Gales del Sur en donde está el ex hospital para enfermos mentales de Gladesville. Oscar, ¿qué nos puedes contar de este escalofriante lugar?
0: Hola Claudio,
1: este lugar es
0: como tú bien dices escalofriante y ahora está completamente abandonado. Tenemos que remontarnos a 1838 cuando se inaugura el primer hospital psiquiátrico en Sydney. En ese tiempo recibió el nombre de Asilo para Lunáticos en Tarvan Creek y luego tendría el nombre que nosotros lo conocemos actualmente, que es Gladesville. Esta institución fue concebida para alojar solamente a 60 pacientes, era un lugar más, eh, no muy grande, pero con el tiempo, ya a los cinco años, fue completado con más de 150 pacientes, pacientes que siempre fueron, según todos los registros, abusados y retenidos durante horas en lugares no apropiados para el tema. Y eso quizás empieza a construir este mito y esta leyenda a través de este lugar. Por ejemplo, se narran historias terribles, por ejemplo, de tratamiento a un paciente donde le colocan electricidad en su cabeza hasta llegar a quemársela completamente muchos psíquicos han recorrido el lugar y han sentido energías incluso han recibido historias por ejemplo se cuenta que una de las pacientes del lugar fue abusada sexualmente durante mucho tiempo por los internos y por el personal del lugar la trataron de forma muy violenta hasta provocarle incluso la muerte pero no solo estamos hablando de abusos hacia los pacientes. Mucho de la gente que trabajaba en el lugar también sufrieron ataques de los mismos pacientes. Por ejemplo, golpes, a uno le rompieron incluso el cráneo con un fierro y esto se extendió durante años y años. Lo que sucedía finalmente es que mucha de la gente que estaba ahí no recibía el trato adecuado pero también se estigmatizaba a quienes estaban ahí y a las familias también. Entonces las familias no iban al lugar a visitar a estos pacientes precisamente por la imagen que se proyectaría de tener a alguien con problemas mentales en la familia. Entonces estos pacientes a medida que morían se los iba enterrando en el mismo lugar, en fosas comunes. Se llegó a tener y ese es el registro que hay, el registro oficial, 1.200 pacientes enterrados en el lugar. Años después, ya cuando se cierra este lugar, que se cierra en el año 1997, y todo el, lo que es tratamiento psiquiátrico pasa al hospital McGuire, se llegó a hacer un registro y lograr encontrar que la identidad de 923 pacientes. Pero 300 de ellos aún no se sabe su destino su familia ni nada similar son precisamente estos 300 pacientes los que habitan y pululan el lugar en forma de fantasmas es un lugar absolutamente abandonado y que como yo te mencionaba según mediums y gente que está relacionada con el tema de lo paranormal ha detectado presencia de ellos
1: Y Oscar tal como tú dices hay grupos no de expertos paranormales y mediums y gente que se dedica ¿no? a, a tratar de conocer más de estos casos sobrenaturales que tienen al, al ex hospital de Gladesville ¿no? como un centro de referencia de lo sobrenatural sin embargo, ¿existen pruebas fehacientes y refutables que puedan dar cuenta de una existencia verdadera de espectros o fantasmas? o más bien estamos hablando de sugestión y quizás también otros estímulos ¿no? que se confunden con presencia paranormal
0: excelente punto la verdad, evidencia concreta nuevamente no hay solamente encontramos algunas fotografías donde uno puede presuponer que ve algo o imaginar que uno ve algo y lo otro es su gestión. Se organizan tours también en busca de fantasmas con estas eh, susodichas mediums, las cuales obviamente cuentan una historia de que reciben energías, de que sienten lugares, de que sienten presencias, pero uno no ve nada ni tampoco hay ninguna prueba fehaciente.
1: Y Oscar, habíamos conversado respecto a esto. Siempre los lugares donde se ha ejercido mucha violencia son lugares que luego se consideran habitados, no por fantasmas que no han logrado abandonar este mundo para ir al más allá o bueno, lo que se quiera creer de lo que viene después de la vida. En este caso también se asocia ¿no? la violencia a la existencia de espectros. ¿Por qué hay este, este vínculo ¿no? entre una vida sufriente y un fantasma que no puede abandonar esta realidad?
0: Quizás la explicación va más bien por las historias que se construyen a, alrededor del lugar. El lugar de este tipo, por ejemplo, como un, un hospital psiquiátrico o un hotel, como lo vimos en Capunda, son lugares que generan historias y esas historias, esas narrativas son distorsionadas a través de los años. Estamos hablando siempre de lugares que son del 1800 hacia adelante, han pasado más de 100 años y esas historias se van deconstruyendo y se van añadiendo elementos que pertenecen más bien a lo fantástico. Y de ahí surge un poco esta idea de que estos lugares donde efectivamente se ha ejercido violencia y hay dolor producen eh, sentido en la dirección de construir historias de fantasmas o historias relacionadas con eh, la maldad Eh, estamos hablando con la maldad ya más bien cercana al infierno, a ese tipo de, de entidades que habitan esos lugares y que son lugares finalmente que no están en descanso, pero no están en descanso básicamente porque hemos seguido construyendo historias sobre esos lugares.
1: Y Oscar, abandonamos Sydney para bajar a Victoria, eh, específicamente en Melbourne, donde supuestamente habita uno de los fantasmas más famosos de Australia, Frederick Federici, un fantasma relacionado con el arte y con la música. ¿Qué nos puedes contar de eso? Exactamente.
0: Aquí hay una historia bien interesante y que uno la puede relacionar con cientos de lugares de las mismas características. Es el Princess Theatre de Melbourne. Aquí hay una historia que obviamente nos va a transportar a 1800, 1887 en particular. En ese año se recibe la visita del cantante de ópera Frederick Baker, de nacionalidad británica. Una persona que tenía prestigio y que viene eh, acompañando a una compañía de ópera. Y en la ópera que se va a estrenar ese año en Melbourne con Frederick Baker, conocido como Federici, es el Fausto de Gounod, la versión francesa de la leyenda del folclore alemán. Y Federici va a interpretar el papel de Mefistófeles que es un demonio que establece un pacto precisamente con Fausto. En la noche de estreno del Fausto, una noche glamurosa de finales del siglo XIX, se significa toda la, la ópera de Fausto y llega el momento del final, cuando ya va a cerrar la obra. Y ese es el momento en que Mefistófeles toma a Fausto y hay un efecto de humo en el escenario y... Una pequeña trampa, les dicen en en la ópera, que es básicamente un pedazo del escenario baja para desaparecer a los protagonistas. Y es lo que ocurre. Pero en el momento en que estaba bajando y había humo, se ve que Federici trata de agarrarse del escenario y desaparece. En ese momento, lo que había ocurrido había sido un accidente. Federici había caído desde el escenario al interior y había muerto. La gente del teatro no se percató del tema y pensó que la obra terminaba y cada uno se fue a su casa. Al día siguiente, por el diario se enteran de que el cantante de ópera había fallecido por un infarto. Es decir, cuando estaba actuando y cerrando la obra, le había dado este ataque cardíaco y había muerto. Esto causó gran revuelo. Un revuelo mediático de la época, se hizo el el funeral, que no estuvo exento de ciertos elementos extraños, pero aquí es donde comienza la leyenda. Se dice de que días después el fantasma de Federici recorría el teatro. Mucha gente que trabajaba en el lugar, cantantes, actores de teatro, decían recibir de repente roces como si alguien corriera a través del pasillo y los tocase. Y algunos dicen de haber visto la figura de Federici vestido como Mefistófeles, caminando o desapareciendo detrás de algunas cortinas. Años después, mucha gente atestiguaba de que el personaje efectivamente aparecía durante la primera función de cada obra. Incluso algunos actores dicen haberlo visto sentado en el teatro mirando con desaprobación o aprobación lo que sucedía en el escenario, para luego este personaje levantarse y desaparecer. Hasta el día de hoy, en este teatro, cada vez que se estrena una obra, se deja un asiento desocupado en la segunda o tercera fila del teatro como respeto a el fantasma de Federici que aún, dicen, recorre dicho teatro.
1: Tal como tú dices, el fantasma de Federici, que es uno de los más icónicos ¿no? de, de Melbourne, mucha gente dice que lo ha visto ahí en las presentaciones del teatro, y aquí es cuando se empieza a mezclar también la historia, el pasado, con la leyenda, con el folclore y en este sentido, no incluso dejándole un espacio para que Federici visite y sea espectador no de cada obra que se presenta en Melbourne. Esto es bien común, ¿no? cuando se empieza a mezclar la leyenda con la historia, ¿no?
0: Exactamente La leyenda de la historia Tal como ha sucedido Con todos los lugares Que hemos hablado De fantasmas Se mezclan Y construyen Un nuevo relato Y ese relato Generalmente Está adornado De fantasía Y El efecto fantástico Aparece generalmente Incluso Como sucede En este teatro Cuando se estrena Una obra Cuando nosotros Ya le damos Un espacio A que Esta fantasía Se haga real Por ejemplo dejando un asiento desocupado en el teatro en cada estreno, nosotros le estamos dando cabida a esa leyenda y la estamos extendiendo en el tiempo también.
1: Bueno, y como siempre decimos, ¿a quien quiere creer en estas historias? Puede visitar tanto el ex-Hospital para Enfermos Mentales de Gladesville como asistir a alguna obra en el Princess Theatre de Melbourne para ver si se encuentra con el espectro de Federici. Oscar Cárdenas, muchas gracias por participar nuevamente nos sale Paranormal y hasta una próxima oportunidad.
0: Gracias a ti y ya nos estaremos viendo en otra ocasión.